0: Genau das ist das, was wir auf einmal die Beobachtung nennen. Stell dir vor, du willst so ein bisschen zurückgehen und du würdest immer noch ein bisschen mit der Wolke verbunden sein, aber du du spürst sie zwar noch, aber du merkst, dass du wieder mehr bei dir bist, mehr Kontrolle über dich selbst übernimmst. Und genau das ist der entscheidende Punkt. Der Grund, warum die meisten Menschen das nicht schaffen, liegt daran, dass sie keinen Raum haben. Und der Raum, den wir suchen, ist in dem Fall kein physischer Raum, sondern es ist ein innerer Raum. Und für mich ist das der Raum, der schlussendlich der größten oder den größten Teil deiner Freiheit ausmacht. Denn dieser Raum hilft dir, erstens zu erkennen und zweitens zu entscheiden, was du tun wirst. Vom Höckchen zum Stöckchen und vom Arschbacken zum Kuchenbacken. Das ist das, was der Verstand gerne macht. Der springt von einem Gedanken zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten. Und am Ende drehen wir uns die ganze Zeit im Kreis. Das kostet uns viel Energie, Kraft und am Ende meistens auch Nerven. Und gleichzeitig können wir dann wenig gute Entscheidungen treffen, unser Leben verändern und nachhaltig einen neuen Weg gehen. Herzlich willkommen im Deeper Shit Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute mit einer spannenden Folge zum Thema Gedankenstrudel, Gedankenkarussell und welchen Weg du hast, um dort rauszukommen. Wenn du das kennst, dann ist diese Folge genau passend für dich. Ja, dann lass uns direkt reinstarten. Und ja, los geht's. Du hast jeden Tag 60.000 bis 70.000 Gedanken. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Und ich will mal kurz zur Erinnerung sagen, nur 3% davon sind wirklich positive Gedanken, förderliche Gedanken. 27% davon sind negativ, destruktiv und 70% sind eher so neutral unwichtige Gedanken. Das können Sachen sein wie, oh, ich müsste mal wieder den Müll rausbringen oder der Nachbar hat seinen Baum nicht richtig geschnitten. Und je nachdem, ob da schon eine Emotion dran gekoppelt ist, dann kann auch dieser Gedanke eher negativ werden. Das heißt, ein Großteil unserer Gedanken sind nicht wirklich förderlich. Und das ist ein großes Problem. Warum? Weil unsere Gedanken einen großen Einfluss auf unser Energiesystem hat. Wenn du viele Gedanken hast, die dich limitieren und die dir eher Stress machen, und das hat immer damit etwas zu tun, wenn Emotionen an diese Gedanken gekoppelt sind, dann führt es das dazu, dass dir diese Gedanken mehr Energie abziehen. Und wenn deine Energie abgezogen wird und du zu wenig hast davon, dann wird es dir schwerfallen, in deinem Leben wirklich etwas zu verändern. Denn alles, was du in deinem Leben anders machen möchtest, sei es, dass du vielleicht einen neuen Job haben möchtest, dass du umziehen möchtest, dass du vielleicht sagst, du möchtest ein Business aufbauen oder du möchtest eine neue Beziehung, was auch immer, am Ende wirst du für all diese Sachen Energie brauchen und vor allem für die Dinge, die neu sind. Denn alles, was du neu tust, was noch ungewohnt ist, kostet dich mehr Energie, als die Dinge die gewohnt sind Du erinnerst dich bestimmt daran, als du das erste Mal Auto gefahren bist, äh, wahrscheinlich nicht mehr unbedingt, als du laufen gelernt hast, aber all die Dinge, die wir neu lernen, die kosten uns am Anfang viel Kraft. Wir brauchen viel Aufmerksamkeit, unser Fokus ist drauf und wir müssen sehr kontrolliert sein, dass alles passt und irgendwann kommt der Moment, wo du ins Auto einsteigst, losfährst du schon gar nicht mehr drüber nachdenken musst, wie alles funktioniert, die Schaltung funktioniert ganz automatisch, du kannst einen Kaffee dabei trinken, kannst telefonieren, kannst in der Nase popeln, also du kannst alles machen, warum? Weil die Sachen automatisiert wurden. Und damit, wo das automatisiert wird, spart es Energie und du hast die Energie wieder zur Verfügung für andere Sachen. Das ist ein schlauer Mechanismus, das brauchen wir auch, weil wie gesagt, wenn du jetzt noch darüber nachdenken müsstest, wie du läufst und wie du einen Fuß vor den anderen setzt, dann wäre das ein bisschen schwierig, dass du dich noch überhaupt auf irgendetwas anderes konzentrieren könntest und deshalb hat es einen großen Vorteil, wenn wir Dinge automatisieren. Gleichzeitig ist es so, dass wir natürlich auch Gedanken und damit meine ich das Gedankenschleifen automatisieren können. Denn wenn wir oft genug einen Gedanken gedacht haben oder Gedanken verfolgt haben, dann führt es das dazu, dass wir diese Gedanken leichter aktivieren. Das ist halt eben so, wie wenn du mit dem Auto fährst und auf einer Straße bist, die du gut kennst und dann wirst du vielleicht einen neuen Weg fahren oder du willst einen neuen Weg fahren und vielleicht hörst du nicht auf dein Navi, weil es gerade noch nicht angegangen ist und dann fährst du weiter und auf einmal realisierst du, scheiße, ich wollte doch eigentlich hier links abbiegen. Aber du weißt so oft den alten Weg schon gefahren, dass du ihn so gut kennst, dass du gar nicht auf die Idee kommst, einen anderen Weg zu gehen. Oder vielleicht kennst du das auch, du hast in der Küche etwas, du räumst vielleicht deine Teller in einen anderen Schrank und wie oft gehst du noch an den alten Schrank, wo die Teller drin waren oder das Besteck drin war, weil du so gewohnt bist, dass es ist. Es ist automatisiert, es wird in deinem System eingespeist und wirklich abgelegt, so dass du, wie gesagt, Energie sparen kannst. Und jedes Mal, wenn du jetzt sagst, ah, Moment, ich muss mich erinnern, da war das Besteck, da waren die Tassen, da musst du links abbiegen, dann kostet dich das mehr Energie. Und jetzt kommen wir natürlich zu einem anderen Bereich, nämlich da, wo die Gedanken ins Spiel kommen. Denn wie gesagt, auch Gedanken können wir automatisieren und dadurch fällt es uns sehr leicht, auf diese Gedanken zurückzugreifen. Das heißt, wenn Menschen in Situationen kommen und sie eine Erfahrung gemacht haben, die vielleicht nicht schön war, dann führt es das dazu, dass in dem Moment vielleicht ein Gedanke aktiviert wird, der sie sofort in einen emotionalen Zustand bringt, der sie sofort vielleicht in Wut, in Ärger, in Trauer, in Verletztheit oder etwas anderes reinbringt. Und in dem Moment wird es die Menschen mehr Energie kosten. Und das ist ein großes Thema. Warum? Weil in dem Moment, wie gesagt, immer wieder kleine Verletzungen stattfinden. Das musst du dir vorstellen, wie so vielleicht ein Tank, den du hast. Und da kommt, wie mit einer kleinen Bohrmaschine, bohrst du Löcher in diesen Tank rein. Und wenn genug Löcher in diesem Tank drin sind, die nicht geschlossen wurden, dann fließt das ab. Und wenn das abfließt immer wieder, dann fehlt dir diese Energie. Und dann ist dein Akku immer ein bisschen leerer und du bist vielleicht abgeschlagen und müder und alles fühlt sich ein bisschen schwerer an und ist ein bisschen träger insgesamt und du wunderst dich so, boah, wieso kommt mein Leben nicht voran? Wieso, ich mache doch so viel, ich tue doch so viele Dinge. Wieso schaffe ich es nicht, den nächsten Schritt zu gehen? Ja, weil genau das das Thema ist, weil die Energie an so vielen Stellen verloren geht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen, besser mit unserer Energie umzugehen. Weil in dem Moment, wo du deine Energie managen kannst, wirst du auch wieder mehr Kontrolle über dich und mehr Kontrolle über dein Leben übernehmen. Und mit Kontrolle meine ich nicht etwas starr kontrollieren wollen, sondern mit Kontrolle meine ich, dass du die Verantwortung übernehmen kannst und wieder am Steuerrad sitzt von dem, was eigentlich passiert. Und wie gesagt, für alles das, was du im Leben verändern möchtest, brauchst du genau diese Kontrolle. Das, was wirklich erfolgreiche Menschen von, sag mal, weniger erfolgreich, je nachdem, wie man das messen will, ob man das jetzt an Geld oder vielleicht Erfolg in Form von ähm, einem Unternehmen oder irgendwas messen will oder was anderes, ist eigentlich vollkommen egal. Du kannst auch na, eine Mutter, die zum Beispiel drei Kinder zieht, ist für mich auch sehr erfolgreich. Warum? Weil schlussendlich das eine riesengroße Aufgabe ist. Also ich will jetzt gar nicht mit dir über den Erfolg diskutieren, was Erfolg ist oder was nicht Erfolg ist, doch entscheidend ist, dass du weißt, dass alle Menschen, die etwas sehr, sehr gut können und sehr, sehr gut darin sind, eine Sache gut können und das ist mit ihrer Energie gut haushalten, denn damit du wirklich diese Sache gut machen kannst, musst du ein gutes Energiemanagement haben. Und deshalb, wenn du in deinem Leben wirklich etwas verändern möchtest, wenn du erfolgreicher sein möchtest, in dem, was du tust, dann solltest du dir wirklich immer dein Energiemanagement anschauen. Und genau da möchte ich mit dir heute noch drüber sprechen und wirklich dir zeigen, wie schaffst du es dort in dieser ganzen, vielleicht in diesem ganzen Chaos, in diesem ganzen Strudel, was manchmal abgeht in unseren Gedanken, in diesen automatisierten Gedanken, also in den Situationen, wo der Autopilot angeht und du genau die alte Rutschbahn oder die alte Fahrbahn entlang gehst äh, und immer wieder in den gleichen Gedanken landest. Und das kennst du vielleicht auch, dass es so Situationen gibt, wo man denkt, boah, wieso denke ich eigentlich das die ganze Zeit? Und wenn das noch nicht so bei dir ist, dann darfst du mal eine ganz einfache Sache machen und du setzt dich einfach mal zehn Minuten hin oder fünf Minuten reichen schon, da musst du nicht mal die Augen zumachen, aber setz dich mal fünf Minuten irgendwo hin, auf eine Parkbank oder einfach auf deine Couch und ähm, warte einfach mal ab. Du musst, wie gesagt, noch nicht mal die Augen zumachen, das reicht, die Augen offen zu halten. Mach dein Handy aus, also mach es auf Flugmodus und dann warte einfach mal ab. Und dann wirst du mal sehen, was in deinem Gedankenkarussell oben alles abgeht. Und wie gesagt, da kommen Sachen wie auf einmal unwichtige Gedanken, da können auf einmal verrückte Gedanken oder destruktive Gedanken kommen, da können auf einmal förderliche Gedanken kommen, da passiert so einiges. Und wenn du dich schon mit Thema Meditation beschäftigt hast oder vielleicht auch schon Erfahrung drin hast, dann weißt du, wie herausfordernd das ist. Ich habe gerade mit einem guten Freund von mir äh, gesprochen und der ist im Bereich Achtsamkeitstraining aktiv und er erzählt mir das, dass zum Beispiel in seinen Kursen, die er gibt, Menschen halt hinkommen, die sagen, ey, mir geht's doch eigentlich ganz gut und dann fangen sie an, Achtsamkeit und Meditation zu praktizieren und auf einmal sagen sie, boah, was ist denn da alles auf einmal in mir los, das ist ja scheiße, das tut mir gar nicht gut. Und er sagt dann immer eine schöne Sache und zwar, schau mal, die Meditation holt nichts Neues her. Sie zeigt nur oder holt nur das hervor, was eigentlich in dir ist. Und genau das ist das Thema. Die meisten Menschen sind so abgelenkt von ihrer Umwelt, zum Beispiel auch von dem Handy, von dem Job, von, von allen den To-Dos, die sie haben, dass sie gar nicht wahrnehmen können, was eigentlich alles in ihnen abgeht. Und wenn du schon damit Erfahrung hast, dann wirst du wissen dass äh, der Verstand ein richtiges ja, Feuerwerk manchmal abgeben kann von Gedanken und dass es manchmal super herausfordernd ist, dort einen Unterschied zu machen. Und ich kenne das auch sehr gut. Ich habe das öfter mal, dass ich morgens da sitze, wenn ich einem gewissen meiner Praxis nachgehe, von wirklich auch mich selber zu beobachten, äh, wahrzunehmen, was in mir los ist, Meditation praktiziere oder andere Sachen. Dann merke ich manchmal, wie stark unser Verstand aktiv ist und wie stark der einfach mal anfängt zu hämmern und Gedanken immer verfolgt. Und manchmal sind es wirklich, ja, unnütze Gedanken in Form von einfach nur Dinge, die wir vielleicht am Tag noch erledigen müssen. Und manchmal sind es aber auch, Destruktive Gedanken schleifen, die wir haben. Das Spannende ist, dass wir auch in den Situationen, wenn wir zum Beispiel in einem guten Zustand sind, wenn du dich gerade dich wohlfühlst, wenn du durch einen Spaziergang machst und im Wald unterwegs bist. Auch da wirst du Gedanken haben. Aber diese Gedanken sind in den meisten Fällen weniger greifbar als die, die du hast, wenn du dich selber abwertest und massakrierst. Denn auch in guten Zuständen, wenn du zum Beispiel in einem Zustand bist von Freude, von Dankbarkeit, von von Liebe, von Verbundenheit, von Wertschätzung, werden Gedanken oder Glaubensmuster aktiv sein, die diesen Zustand unterstützen. Du hast immer eine Verkettung von Gedanken und von Emotionen und die befeuern sich immer gegenseitig. Wenn ich also in einem Zustand bin und ich habe das erlebt, ich bin letztens auch äh, hier unten am Fluss entlang gelaufen und dann habe ich auf einmal gemerkt, oh Moment, ich habe gerade angenehme Gedanken und dann habe ich mir bewusst das beobachtet, was da los war und dann habe ich bemerkt, wie auf einmal Gedanken aufkamen und ich sage so, ah interessant und dann kam so ein Gedanke wie, oh die Sonne scheint heute, ist ja super und guck dir mal den tollen Fluss an, das Wasser sieht so toll aus und dann habe ich mich erinnert an den Tag vorher, was ich erlebt hatte und das war schön und auf einmal habe ich gemerkt, wie ich mich selber in so einen angenehmen Zustand reingebracht habe. Und sonst fällt mir das oder ist mir das gar nicht so bewusst aufgefallen, dass auch in solchen Zuständen Gedanken aktiv sind, weil es eben sehr viel mehr Ruhe da ist, weil da sehr viel mehr Freude da ist, weil da sehr viel mehr Leichtigkeit da ist. Aber ich kenne auch die Situation, wo das genau andersrum ist, wo ich da sitze und ich merke, dass ein Gedanke und dieser eine Gedanke hämmert auf mein Gehirn ein wie ein Presslufthammer und ich denke mir so, was ist das? Und vor allem, wenn diese Gedanken sehr viel Kraft haben. Vielleicht kennst du das auch, du bist in Situationen, wo du merkst, ey, da fängt es an zu hämmern und dann kommt die Spirale und du hängst drin und du denkst dir nur so, verdammt, wie komme ich da einfach raus? Und der entscheidende Punkt, warum wir es manchmal nicht schaffen, dort aktiv zu werden und warum wir es auch nicht schaffen, dort rauszukommen, liegt daran, dass wir nie gelernt haben, diesen Zustand so wahrzunehmen und uns davon zu entkoppeln. Das ist das, was man auch in der Meditation oder in anderen Bereichen die Beobachtung nennt. In dem Moment, wo du voll und ganz in einem Zustand drin bist, ich erkläre das immer gerne so, stelle dir vor, da ist eine Wolke und die ist vor dir, wie so eine Nebelwolke und du läufst und auf einmal gehst du durch diese Wolke durch und in dem Moment, wo du in diese Wolke reinläufst, verändert sich dein Zustand. Du fühlst dich plötzlich anders und plötzlich sind da andere Gedanken aktiv. Und du merkst auf einmal, wie du merkst, oh, wie du dich limitierst und auf einmal Stress entsteht, dein Puls geht nach oben. Und vielleicht kommen Gefühle wie Wut oder vielleicht Ärger oder vielleicht auch Verzweiflung oder Frustration oder vielleicht Traurigkeit. Und auf einmal bist du voll in dieser Wolke drin und du fühlst dich nicht gut und du merkst einfach nur, dass sich dass alles irgendwie dreht und komisch ist. Und stell dir mal vor, du würdest auf einmal realisieren, verdammt, ich stecke ja gerade mitten in der Wolke drin. Vorher war ich ja noch draußen und da habe ich mich so gefühlt und auf einmal läufst du und auf einmal merkst du, ich bin in der Wolke. In der Wolke, die ich vorher noch gesehen habe, stecke ich jetzt plötzlich drin. Und in dem Moment, wo du das realisierst, in dem Moment, wo du wahrnehmen kannst, dass du in dieser Wolke drin bist, kommt ein spannender Effekt. Und zwar ist es so, als würdest du in dem Moment ein Stück Abstand nehmen, sowie die Augen aufmachen und realisieren, okay, Moment, ich bin ja in der Situation. Und das ist entscheidend, warum? Weil in dem Moment, wenn du das wahrnimmst, dass du in der Wolke bist, Kannst du nicht mehr die Wolke sein? Das ist das, was für viele Menschen manchmal ein bisschen verwirrend ist zu verstehen. Aber lass uns da gerne noch ein bisschen tiefer reingehen. Wenn du voll in der Wolke stehst, und du bist mit Gefühlen, mit Gedanken, mit all diesem Strudel verbunden, dann hast du manchmal oder ist es manchmal schwieriger, eine Wahrnehmung dafür zu haben, was gerade abgeht. Und wir haben manchmal das Gefühl, dass alles geschieht, dass wir da keinen Einfluss drauf haben, dass wir in der Situation gefangen sind, dass das normal ist, dass das auch vielleicht ein gewohntes Gefühl ist, was du kennst. Und in dem Moment wirkt es manchmal so, dass du keine Kontrolle darüber hast, was da passiert. Das habe ich auch schon öfter erlebt. Ich bin da drin und in dem Moment habe ich das Gefühl, oh, es geschieht, ich, ich, ich kann nichts tun. Es passiert, aber ich habe keinen Einfluss darauf. Und in dem Moment, wo du realisierst, stopp, ich bin ja in der Wolke und nach, als ich da reingegangen bin, dann habe ich angefangen, mich so zu fühlen, in dem Moment Nimmst du wieder Kontrolle über dein System. Du übernimmst Kontrolle über deine Gedanken, über deine Gefühle. Das heißt, im Zustand, wenn du in der Wolke drin steckst, hat eigentlich die Wolke die Kontrolle über dich. In dem Moment, wo du in der Wolke drin bist und das erkennst, kannst du trotzdem, auch wenn du das fühlst und wahrnimmst, die Kontrolle wieder selber übernehmen. Und das ist ein entscheidender Punkt. Und genau das ist das, was wir auf einmal die Beobachtung nennen. Stell dir vor, du willst so ein bisschen zurückgehen und du würdest immer noch ein bisschen mit der Wolke verbunden sein, aber du, du spürst sie zwar noch, aber du merkst, dass du wieder mehr bei dir bist, mehr Kontrolle über dich selbst übernimmst. Und genau das ist der entscheidende Punkt. Der Grund, warum die meisten Menschen das nicht schaffen, liegt daran, dass sie keinen Raum haben. Und der Raum, den wir suchen, ist in dem Fall kein physischer Raum, sondern es ist ein innerer Raum. Und für mich ist das der Raum, der schlussendlich der größten, oder den größten Teil deiner Freiheit ausmacht. Denn dieser Raum hilft dir, erstens zu erkennen und zweitens zu entscheiden, was du tun wirst. Und dieser bekannte Raum ist umgeben und zwar von zwei Sachen. Einerseits, auf der einen Seite steht der Reiz und auf der anderen Seite steht die Reaktion. Und in diesem Raum hast du die Möglichkeit, den Reiz, der von außen kommt, Gefühl, Gedanke, Trigger, was auch immer, wahrzunehmen... Und wenn du entscheiden kannst, dann kannst du sagen, welche Reaktion du jetzt machen möchtest. Das Thema ist, bei den meisten Menschen ist der Raum zu. Und wenn der Raum geschlossen ist, dann hast du keinerlei Möglichkeit, wenn ein Reiz von außen kommt, zu entscheiden, was du tun möchtest. Das wäre also so, dass wenn du zum Beispiel in die Wolke reingehst und auf einmal fühlst du die Gefühle, du fühlst die Trauer, die Wut, die Verzweiflung, die Frustration. Und in dem Moment denkst du, boah, jetzt bin ich wieder da gefangen und das ist so. Wenn du jetzt aber in dem Moment erkennst, Moment, stopp, ich bin doch in die Wolke reingekommen, öffnest du deinen Raum. In dem Moment, wo du deinen Raum öffnest, denkst du, Moment, ich bin doch gerade bewusst hier reingegangen. Also was möchte ich jetzt tun? Möchte ich jetzt in der Wolke stehen bleiben oder möchte ich vielleicht weitergehen? Und jetzt stell dir mal vor, du sagst auf einmal, stopp, ich bin doch hier reingegangen, also kann ich auch wieder rausgehen. Also entfernst du dich aus der Wolke, du spürst vielleicht noch das Gefühl, was damit verbunden war, weil es noch ein bisschen nachwirkt, aber du bist nicht mehr in der Wolke drin. Und genau das ist es, was passiert, wenn Menschen Kontrolle übernehmen über die Reize, die in ihrer Umwelt passieren. Und das ist der größte oder der größte Hebel, den du hast, wenn du aus deinem Gedankenkarussell, ja, aus dem Rumgerubbel, was wir da oben manchmal machen, aussteigen möchtest. Und das klingt jetzt so einfach, oh, du bist in der Wolke, dann nimmst du wahr, dann stehst du raus, dann gehst du raus, das klingt sehr einfach. Doch dadurch, dass du so oft trainiert hast, wie es sich anfühlt, in diesem Gefühl zu sein, in diesen Gedanken zu sein, ist es manchmal super herausfordernd. Und dann gibt es eine entscheidende Sache, die dir helfen wird, diesen Unterschied zu machen. Und das ist so kraftvoll, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Denn das Geile ist, wenn du in dieser Situation bist, hilft eine Sache und zwar das ist das Benennen von dem, was ist. Wenn du in dieser Wolke drin steckst, lass uns mal ein Beispiel bleiben und du fühlst, dass es dir nicht gut geht, dass es das nicht gut anfühlt, dann solltest du dich fragen, was genau fühle ich denn eigentlich gerade? Was ist denn gerade in mir los? Und wenn du dann auf einmal dem Kind einen Namen gibst, wenn du zum Beispiel sagst, boah, ich fühle mich gerade mega traurig, oder ich fühle mich gerade wütend, oder ich fühle mich gerade frustriert, in dem Moment benennst du eigentlich den Zustand. Und in dem Moment, wo du den benennst, hat man festgestellt, sinkt, die emotionale Reaktion um bis zu 70% ab. Das bedeutet, nur dadurch, dass du dem Kind einen Namen gibst, ein Label dran hängst, kannst du deine emotionale Reaktion, die Wirkung um ein Vielfaches mindern. Es kann manchmal sein, dass sie am Anfang kurzzeitig mal ansteigt, sich richtig verstärkt und danach aber ruhiger wird. Aber deshalb ist es so wichtig, dass wenn du in einer Situation bist, wo du dich nicht gut fühlst, dass du dem Kind einen Namen gibst. Sag einfach, das ist oder ich fühle gerade Trauer, ich fühle gerade Wut, ich fühle gerade Verzweiflung, ich fühle gerade Frustration. Und dann schaue, was passiert. Das ist der erste entscheidende Schritt, um deinen Raum wieder zu öffnen. Weil in dem Moment benennst du es, öffnest den Raum und benimmst wieder Kontrolle. Und wie gesagt, das ist ein Training, was wir mit Menschen trainieren über Wochen und Monate. Aber das Geile ist, und das sehe ich immer wieder, dass es, auch wenn Menschen hart daran arbeiten, dauert es trotzdem eine gewisse Zeit, aber wenn Sie an den Punkt kommen, wenn Sie an den Punkt kommen, wo Sie so viel eigene Ressourcen aufgebaut haben, so viel Kontrolle übernommen haben über sich und ihr System, dann führt es dazu, dass Sie vor einmal selbst in Situationen, die übelst herausfordernd sind, wo das Außen, wo alles dagegen spricht, trotzdem vollkommen bei sich bleiben können. Und wenn Sie diese Kontrolle haben, dann können Sie neu entscheiden und dann können Sie über sich hinauswachsen und sich verändern. Und das sehe ich immer und immer wieder. Das ist also nichts, was wir nicht lernen können. Wir haben alle diese Fähigkeit. Wir dürfen uns nur erinnern, wie das funktioniert. Und wie eine Sportart, die du erlernst, wie ein Musikinstrument, das du erlernst, darfst du auch diese Fähigkeit erlernen. Aber das Erste und Einfachste, was du machen kannst, ist in jeder Situation, wenn du merkst, dass es dir nicht gut geht oder wenn du etwas wahrnimmst, was dich stresst, was dich belastet, benenne es. Benenne, was da ist. Und das Benennen, was ist, wird dir helfen, einen großen ersten Schritt in die richtige Richtung zu machen. Denn in dem Moment, wo du das machst und wie gesagt die entkoppelst, die Wolke ein Stück verlässt ja, oder erst mal überhaupt erkennst, dass du in der Wolke drin bist, kannst du den nächsten Schritt gehen und das ist dich davon zu lösen. Und das ist das, was mir oft auch im Bereich Meditation begegnet ist, wenn ich wirklich da gesessen habe und meditiert habe. Und Meditation ist letztendlich nichts anderes für mich, als das vollkommene Loslassen und das vollkommene Entkoppeln von all dem, was ist. Weil in dem Moment weiß ich, ich bin nicht mein Gedanke, ich bin nicht mein Verstand, ich bin nicht meine Emotion und ich will das alles loslassen. Und das ist manchmal, wie gesagt, super herausfordernd. Ich habe manchmal Situationen, ich kann dir sagen, Sessions, wo ich keine Ahnung, 45 Minuten, 50 Minuten länger da sitze, bis ich an den Punkt komme, wo ich es wirklich gehen lassen kann, wo ich wirklich merke, uh, und das, was danach kommt, das ist einfach ein Riesengeschenk, weil das ist einfach tiefe Ruhe in mir. Und ich finde diesen Zustand der inneren Ruhe so geil, weil das einfach ruhig ist zum einen und zum anderen unheimlich viele Möglichkeiten gibt. Du wirst spüren, wie deine Energie zu dir zurückkommt, wie du in der Lage bist, wieder klarer zu denken, bewusst eine Entscheidung zu treffen, dir wirklich darüber bewusst zu werden, was gerade passiert, was vielleicht in der Wolke passiert ist oder was auch sonst in deinem Leben gerade passiert und es wird dir unheimlich helfen, neue Entscheidungen zu treffen, dass du dein Leben verändern kannst. Und deshalb ist es so wichtig, dass du lernst, diesen Raum zu öffnen, dass du lernst, diese... Wahrnehmung zu entwickeln... und dass du lernst, wirklich deine Zustände zu verändern. Weil wie gesagt, all das wird einen großen Einfluss auf deine Energie haben. Und die meisten Menschen, egal was sie im Leben schon erreicht haben... und verändert haben, für viele Menschen ist das eine große Herausforderung. Immer noch, egal wie viel Wissen sie haben, aber das zu trainieren... und zu erlernen, ist wirklich ein Game Changer. Und deshalb kann ich dich nur dazu animieren, wirklich achtsam mit dir zu werden... zu lernen, deine Gedanken, deine Gefühle besser wahrzunehmen... klar zu benennen... Und Stück für Stück zu erlernen, wie das geht, dich davon zu befreien. Weil wenn du das hast, dann wirst du freier werden, als du dir das jemals vorstellen kannst. Und für mich war das so mein, mein größter Antrieb, wirklich frei zu werden. Und als ich verstanden habe, wie wichtig es ist, dass das eigentlich der entscheidende Schlüssel der Freiheit ist, dann hat sich das nochmal echt alles in mir verändert. Dann schau mal, wenn du Sagen wir mal, du hast finanziell ausgesorgt, du hast 5 äh, Millionen mehr, oder keine Ahnung wie viel auf dem Konto und du bist trotzdem immer noch Opfer deiner eigenen Gedanken und Emotionen, dann ist es ziemlich übel. Wenn du immer noch genauso getriggert bist, auch wenn dein Konto prall gefüllt ist und du überall auf der Welt reisen kannst, dann hat es für mich nicht viel mit Freiheit zu tun, wenn ich immer noch Opfer bin von meinen äußeren Umständen. Das bedeutet, egal was im Außen passiert, ich kann nicht entscheiden. Und ich finde es wichtig, dass wir lernen, diese Art der Freiheit zu ja, trainieren und auch zu kultivieren, damit wir auf eine neue Stufe kommen und damit Menschen besser mit sich umgehen können. Und das, was ich immer wieder sehe, ist, dass gerade in Beziehungen, im zwischenmenschlichen Bereich, in Freundschaften, in Familien, wenn sie das können, ein viel achtsamer und auch schönerer Umgang ist und ich glaube, das ist das, was wir uns am Ende eigentlich wünschen. Ja, Mit Menschen in Verbindung zu sein, uns gut zu verstehen und wirklich in den Kontakt zu gehen und am Ende ein entspanntes und ein ruhiges Leben zu haben ja? und natürlich auch geile Sachen zu erleben. Also das gehört natürlich auch dazu, aber ich glaube, dazu dürfen wir erstmal ja lernen, trainieren und besser werden. Und wenn du sagst, okay, ich will wissen, wie das geht, ich möchte das erlernen, dann äh, kannst du dich bei uns melden. Dann hast du die Möglichkeit, denn wir haben ja verschiedene Elemente entwickelt, Trainingsprogramme entwickelt, wo wir Menschen zeigen, wie das geht... Es braucht etwas Zeit, das kann ich direkt sagen. Es ist manchmal viel Arbeit am Anfang. Doch das Ergebnis, das du am Ende bekommst, das ist mega wertvoll. Und dementsprechend, ja, wenn dich das interessiert, dann melde dich gerne bei uns. Hier in der Beschreibung in den Shownotes findest du alles weitere. Und äh, dann klick gerne auf den Link und ja, schreib uns eine E-Mail oder treten mir uns in Kontakt. Und dann können wir schauen, wie wir dich auf diesem Weg begleiten können. Und ja, ich hoffe, du konntest viel mitnehmen jetzt aus dieser Folge und wirklich auch verstehen, wie wichtig es ist, wirklich einen Unterschied zu machen und diesen Raum zu öffnen und immer wieder zu erkennen, wo bist du gerade. Denn wie gesagt, wenn du das beherrschst, bist du einen, einen riesengroßen Schritt für deine Freiheit nach vorne gegangen und ich glaube, das ist das, was die meisten Menschen sich in der Tiefe wünschen. An dieser Stelle möchte ich auch einfach nochmal vielen Dank sagen für deinen Support. Vielleicht bist du schon etwas länger dabei. Ich bekomme immer wieder Nachrichten, Feedbacks von Menschen, was sie alles mitnehmen konnten, was sie alles verändern konnten durch auch den Podcast. Und deshalb sage ich vielen, vielen Dank. Und wenn du mich dabei noch unterstützen möchtest, dann kannst du gerne auch einfach mal diese Folge bewerten oder beziehungsweise den Podcast bewerten auf dem Kanal, je nachdem, wo du das gerade hörst. Und natürlich auch gerne mit Freunden, Bekannten teilen, wo du sagst, ey, das wäre super für die. Da können die sich gerne mal, reinhören und dann sage ich vielen Dank, dass du dabei warst, auch heute mal wieder und hoffe, dass du beim nächsten Mal auch wieder mit am Start bist, also mach's gut, bis zum nächsten Mal und bis dann. Ciao, ciao.